1: Muy buenos días, otra semana más como cada jueves en CLM Activa. Hoy estarán con nosotros Irene Barreno, ella estudió Historia del Arte en la Complutense y se ha especializado en el Máster de Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales en la Complutense. Hoy va a estar con nosotros para hablarnos sobre una nueva artista que podemos encontrar en el catálogo y esta nueva artista es Rosa Boneo. Buenas tardes, ¿qué tal estás, eh, Irene? Buenas tardes, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Gracias nuestro, y bueno, pues ya estamos deseando que nos cuentes un poco sobre lo que nos vas a hablar. ¿Podrías contarnos quién fue Rosa Boneu?
0: Pues sí, así, a modo de presentación un poco, ¿no? O sea, si tuviera que decirlo como en un par de líneas, pues podríamos decir como que Rosa Boneu es así, ¿no? Una de las artistas más importantes del siglo XIX. Y bueno, pues... Si entramos a concretar más, pues se dedicó a la pintura, ¿no? específicamente a la pintura de animales, al aire libre, en animales en libertad. Y bueno, pues podemos encuadrarla dentro de un movimiento, de un estilo, ¿no? mejor dicho, bastante realista. Y luego ya, si, si entramos más de lleno en su vida bueno pues podemos acercarnos a otros datos no fue un artista que consiguió muchísimo éxito ya en vida no que es algo que desgraciadamente no siempre pasa debido a la calidad de su trabajo no y esto le permitió pues una estabilidad económica que, que favoreció pues que pudiera vivir de una forma muy libre entonces ganó varias medallas en los salones de París fue también la primera mujer a la que se le concedió la legión de honor de Francia, de manos de la propia emperatriz, o sea, todo muy importante, ¿no?, como digo, y recibió la, conde la condecoración de la orden de Isabel la Católica, se convirtió en la protegida de la reina Victoria de Inglaterra y todo, ¿no? Entonces, pues eso, tuvo muchísimo éxito en Europa, también en Estados Unidos y, y tal. Entonces, pues dentro de, su, dentro de su trayectoria, Rosa comenzó desde niña a sentir mucha pasión por los animales, ¿no?, y también a dibujarlos. Y además Mayor, pues, entró a estudiar sus anatomías, ¿no?, para reflejarlas muy bien en sus cuadros y, pues, fue a lugares como Mataderos, los Mataderos de París fundamentalmente, el Instituto de Veterinaria y tal. Y, bueno, pues, el resultado son pinturas, ¿no?, que se caracterizan por, por muchísimo detallismo, por muchísima minuciosidad y, y que parecen prácticamente fotografías, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, desde aquí invitamos a los oyentes a que pues, un poco bicheen y consulten obras de esta gran artista porque, eh, bueno, yo de momento no quiero distripar nada porque ahora a lo mejor me lo dices tú en la siguiente pregunta, pero hay una obra que me encanta, que, que sé que la vas a decir seguramente, <risa> vale, <Es risa> mis animales favoritos, y que se ve que parece una fotografía prácticamente y, Exacto. y bueno, como hemos podido ver, es muy raro en la época que encima una mujer artista se rodee de gente tan importante como lo pudo Ajá. hacer ella.
0: Claro, porque pasa eso, ¿no? Mucho que ahora con los estudios de género se está empezando a recuperar a estas artistas, pues lo que decíamos, que no siempre ellas tuvieron la suerte de poder participar de ese éxito en vida. Además ella, o sea, las ganancias que tuvo pues fueron enormes, ¿no? Se compró un castillo cerca del bosque de Fonteneblo de para poder rodearse de los, de los animales que estudiaba para vivir plenamente en el bosque, ¿no? Y estar en contacto con animales en libertad, o sea, que realmente sí, sí, el éxito que
1: tuvo fue brutal. Y, bueno, si nos tuvieses que decir alguna obra suya destacable, ¿cuál dirías?
0: Pues, a ver, espero no defraudarte. <risa> Una obra, así, la obra fundamental, ¿no?, por lo que supuso para su carrera y para su fama, pues fue la obra que se titula La Feria de los Caballos, realizada en 1853. Y, bueno, pues este fue el cuadro por el cual su popularidad se disparó en la década de 1850, ¿no? Eh, fue adquirido por un marchante de arte muy famoso que lo hizo viajar por todo el mundo y esto fue lo que permitió que se expandiera su fama. ¿no? Entonces en este cuadro lo que se representan pues, son las ferias de caballos de París, ¿no? la ciudad que podemos ver un poco perfilada al fondo. Y los caballos además eran uno de los animales favoritos de, de rosa pero muy difíciles de pintar por su dinamismo, ¿no? por la fuerza y por el movimiento que les, que les caracteriza eh, pero sin embargo Rosa a pesar de todo ello a pesar de estas dificultades pues le retrata con muchísimo detallismo no como ella solía como ella solía hacer refleja sobre todo sus rostros sus anatomías sus músculos también no y, y que refleja muchísima tensión estas, estas partes del cuerpo de los, de los caballos ¿no? llama también mucha la atención el hecho de que hace un nudo en, la, en, la, en el pelo de la cola de los animales ¿no? en un nudo militar que hace pues, que se puedan ver perfectamente los genitales de los caballos que era algo que a otros artistas del momento les provocaba mucho pudor ¿no? les daba bastante vergüenza y también bueno, pues, comentar que este cuadro es enorme, mide 5 metros por 2 de, de de anchura, ¿no?, muy revolucionario, sobre todo para una mujer, porque normalmente se pensaba que las mujeres tenían que ser relegadas a, a pinturas de pequeño tamaño. Y luego, como, como apéndice, ¿no?, ya muy rápidamente, otra obra que a nivel personal creo que es magnífica es el CID, ¿no?, el León, que se encuentra expuesto en el Museo del Prado. Y, bueno, esta obra estuvo oculta en los almacenes del museo durante muchísimos años, ¿no?, que, que se ve que, pues bueno, no se consideraba lo suficientemente importante como para exponerlo en sus salas. Pero sin embargo, pues cualquiera que lo vea, ¿no? Es una obra majestuosa, ¿no? Que nos habla, pues eso, de la valentía, de la fuerza, del coraje, que son características, pues que se pueden extender a la vez, ¿no? A la personalidad de, de Rosa. Entonces, realmente es muy destacable y como comentábamos, pues parece una plena fotografía.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, como ya has dicho, eh, algunas de sus obras las podemos encontrar en el Museo del Prado. De hecho, es de las pocas mujeres que podemos encontrar en el Museo del Prado. Porque Exacto. Es una pena, pero bueno, esperemos que esto cambie. Aparte del Museo del Prado, podemos encontrar sus obras en otros museos o instituciones, ya sea dentro o fuera de España.
0: Sí, el, el primer cuadro que he comentado, el de la Feria de Caballos, se encuentra expuesto en el, en el Met, ¿no? en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York como ya he dicho y como mencionabas tú, el CID, el León, se encuentra en el Museo del Prado, ¿no? Y luego también cabe señalar el Museo Casa Taller de Rosa Bonet, ¿no? Que es un museo privado en el castillo que he mencionado antes, que fue su mansión durante 40 años, ¿no? Y fue precisamente su novia, Ana Isabel Blanque, quien lo quien lo convirtió en museo. Y luego también, aparte de todo esto, un museo más conocido, ¿no? El Museo d'Ossé en París, pues cuenta con muchísimas obras suyas, ¿no? Tanto cuadros como dibujos y bocetos, muchos de ellos sin acabar, que realmente son muy interesantes porque, sobre todo desde la perspectiva de la historia del arte, es como que nos permite acercarnos y ver el proceso creativo del artista, ¿no? en, estos, en estas pinturas interminables.
1: Pues sí, pues bueno, pues mira, podemos decir a nuestros oyentes que bueno, no hace falta viajar muy lejos para poder eh, contemplar alguna de las obras y más maravillosas de esta artista como hemos el Museo del Prado, uh -huh. eh, jo, que parece que lo tenemos cerca y no lo valoramos lo suficiente. Totalmente. Y bueno, eh, seguro que se están preguntando por qué has elegido a esta artista, de todas las que podías haber hablado, ¿por qué te decantaste por Rosa?
0: Pues... Bueno, creo que es eh, esto es una opinión muy personal, ¿no? Pero al final es eso se trata de por qué escogí yo yo esta artista y yo eh, a nivel individual, pues pienso que es una artista que a pesar de que no realiza cuadros de temáticas explícitamente política, ¿no? Re representa animales, como he dicho, nos explica muy bien por qué cuestiones, cuestiones, perdón, a priori tan banales como puede ser la pintura, el género o la forma de vestir, pues son plenamente políticas, ¿no? Entonces, me explico un poco para que se me entienda lo que quiero decir. Rosa Bonet explicó en un determinado momento de su vida que si hubiera aceptado y si se si, 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 si hubiera resignado a, a llevar el tipo de vestimenta que se consideraba propio de las mujeres en la época, habría debido de abstenerse de pintar cierto tipo de obras, ¿no? Entonces, claro, imaginar lo que sería ir por medio de los barrizales del monte y de los bosques buscando animales, ¿no? Que era lo que hacía ella pues con un vestido pomposo de los que se llevaban en el siglo XIX. Entonces, Rosa lo que hizo fue eh, que tuvo que pedir un permiso especial a las autoridades para poder vestir pantalones, ¿no? Y ella lo que hizo fue alegar, pues, motivos profesionales, ¿no? Laborales. Entonces, ¿qué nos demuestra esta frase de Rosa Bonner, la de que de haber llevado cierto tipo de ropa hubiera debido de no realizar, ¿no? De abstenerse de cierto tipo de pintura. Pues, como decía antes, que incluso la vestimenta es política, ¿no? O sea. Los vestidos pomposos que llevaban las mujeres, ¿no? Eh, realmente lo que hacían era coartar su libertad, ¿no? Las cercenaban, por así decirlo, las impedían moverse, las impedían andar por los bosques y pues en definitiva conocer el mundo, que era una de las mejores armas que tenían los pintores, ¿no? Y.. Entonces, creo que tenemos que entender la política, ¿no? Lo político en un sentido más amplio, en el sentido de aquello que nos concierne a todas, ¿no? A la polis, y que afecta nuestra posición en el mundo, ¿no? En un sistema, pues en este caso, como todas sabemos, patriarcal, que determina para nosotras sumisión, quietud, saber estar y demás, que son valores representados a su vez, pues por las trabas que imponía un tipo de vestimenta concreto, ¿no? Y contra todo esto será contra lo que Rosa suelte, pues una bofetada, ¿no? Como quien dice. Y entonces, dentro también de esta línea, pues Rosa también nos demuestra cómo los parámetros en los que entendemos el arte no siempre son válidos para todos los sujetos porque se entienden desde el paradigma y desde el punto de vista masculino, ¿no? Tal y como está escrita la historia del arte actualmente, sin perspectiva de género, la pintura de animales que realiza Rosa puede ser más o menos importante, más o menos impactante o novedosa, ¿no? Que ya de por sí lo es, incluso dentro de esos cánones, ¿no? Pero bueno, pero es que desde la perspectiva de género, lo que nos está diciendo, por ejemplo, el león de Rosa Bonner, sus pinturas en el campo, pues es mucho más importante por todo el sistema de valores patriarcales que hay detrás y que son desafiados con el hecho de que una mujer estuviera pintando un león en ese siglo en las circunstancias en las que lo estaba haciendo, ¿no?
1: Sí, sí. Pues claro, entonces con esto ya nos dejas un poco claro que Rosa fue pues una mujer bastante avanzada para la época, que se quiso interesar y que bueno luchó para Exacto. poder cumplir sus sueños, ¿no? que era pues hacer pintura. Exacto. Y bueno, es que claro, venimos también, he entrevistado a otras redactoras que han Ajá. hecho artículos sobre pues otras artistas que... Muchas sí que es verdad que también eran bastante avanzadas para su época, pero es que estamos hablando de una época donde la mujer principalmente tenía que hacer retratos, que era pues, un arte de, de segunda y Exacto. era lo que estaba destinadas. Y bueno, eh, enlazando también un poco con cómo, eh, por lo que ha tenido que pasar la mujer artista a lo largo de, de la historia del arte, eh, muchas otras artistas, eh, algunas de sus obras se han atribuido a artistas masculinos o... No todas, pero la mayoría de las veces ha pasado esto. ¿Esto también sucede con mm. Rosa Bonet? Pues yo creo que es eh, como un caso muy puntual, muy
0: especial, como estábamos diciendo, ¿no? Y esto también afecta al, al tema de la autoría, o sea... Es un hecho innegable, ¿no? como, como ya hemos dicho, que el éxito de Rosa Bonet pues, le hizo viajar por toda Europa, incluso Estados Unidos, ¿no? acompañada por sus principales obras. Entonces, realmente todo el mundo, toda la élite social del momento deseaba tener un cuadro suyo, ¿no? eran muy apreciados. Entonces, este hecho, el hecho de haber podido disfrutar su éxito en vida, como decía, creo que nos ha salvado de bastantes atribuciones erróneas. en ¿no? La historia del arte, como estabas comentando, pues, es muy habitual encontrar casos de artistas de sus padres, sus maridos, y que ellas producían obras de su propia mano, pero sin embargo eran ellos quienes las firmaban, ¿no? Y eso se debía pues a que era su nombre, el nombre de ellos, ¿no? Quien se vendía más caro, ¿no? A un mejor precio. Pero es que el nombre de Rosa en su momento ya se valoraba por sí mismo, ¿no? Entonces creo que esto no ha sucedido en la misma medida que con otras artistas, afortunadamente, precisamente por ese plus de valor que tuvo ya su época.
1: Y bueno, para también los interesados que nos estén escuchando, eh, podrías recomendarnos o quitar algún manual o libro que hayas, incluso que hayas utilizado tú como fuente a la hora de haber realizado eh, el artículo, <risa> ¿Eh? algún libro, por ejemplo.
0: Sí, pues en primer lugar yo creo que lo más importante no es como el libro, la obra que hizo su su pareja, ¿no? Ana Elizabeth Plumke, que ahora entraremos en eso también, y que se titula, bueno está en inglés pero traducida al español sería Rosa Bonet, la autobiografía del artista, ¿no? Y es como el retrato más inmediato de lo que de lo que fue Rosa. De hecho, a pesar de que lo escribe su pareja, se titula Autobiografía, ¿no? Porque es pues la obra que se hizo más en contacto directo con ella. Y bueno, también es muy interesante eh, la aportación que hace Francisco Merino Rodríguez en el primer congreso virtual de Historia de las Mujeres de 2009, que aparece así tal cual en, en internet, y que se titula Rosa Bonel, estrategias para su dinamización y puesta en valor de su museo Casa Taller, que es el museo que comentábamos antes. Uh -huh. Luego también, algo más ameno, que no es ya expresamente un libro que sea más difícil de localizar o tal, ¿no? es una conferencia de Encina Villanueva Lorenzana, que está en el, en el canal de YouTube del Museo del Prado, ¿no? Y que lleva por título eh, Rosa Bonet, mujer y artista libre, ¿no? Y como digo, eso se encuentra en su canal de YouTube, es muy fácil localizarlo y pues es más fácil de escuchar, ¿no? A lo mejor te lo puedes poner de fondo mientras haces algo, es una conferencia larga y que da una visión pues maravillosa de la obra del artista, de cómo va absorbiendo desde la infancia todo aquello que determina su personalidad y, y tal. Y luego también encontramos muchos libros que no son monográficos, no son específicos del artista, ¿no? Pero que también incluyen reflexiones muy interesantes sobre ella, como es el libro Mujeres en el Arte, de Rachel Ingatovsky
1: o otros más genéricos como
0: las Invisibles de Peyo Rian.
1: Bueno, con todo esto creo que también ya has dejado un poco claro mmm, lo importante que es esta artista, pero también obviamente basándote en tu opinión, algo muy subjetivo, ¿por qué crees que es importante estudiar a Rosa Bonet?
0: Pues eh, como dices, en parte no la respuesta a esta pregunta pues... Eh, se ajusta un poco a todo lo que he contado ya sobre ella. ¿no? Creo que es importante estudiarla pues por la calidad de sus pinturas, por la importancia que tiene para la historia del arte, por el éxito que cosechó ya en su momento, etc. ¿no? Pero existe pues como una cuestión más general, por así decirlo, ¿no? y que puede aplicarse tanto a las artistas que tuvieron éxito, como en su caso, como a las que fueron vaculeadas e invisibilizadas. ¿no? Y es que todas ellas constituyen un referente que al final pues la gran parte de la labor que desde la Rolana se lleva a cabo ¿no? tiene que ver con visibilizar a artistas, mujeres que han sido silenciadas por la historia y que pueden servir como un motor de inspiración y de referencia personal pues, para los niños y, la, y, a la, y las niñas de la actualidad. ¿no? Okay. Y mmm, si tuviera que resumir la importancia de Rosa lo haría fundamentalmente en relación a tres ejes. ¿no? En primer lugar que fue artista, en segundo lugar que fue mujer y que además de ello fue lesbiana. Entonces, claro, si hablamos de referentes, ¿no? pues hay, hay que imaginar lo que puede suponer para las generaciones futuras el hecho de conocer nombres de mujeres como Rosa Bonet, sobre todo en un clima como el actual, ¿no? donde los discursos de odio están a la orden del día, donde parece que se quiere dar a entender que la identidad y la orientación sexual de las personas es más una cuestión de moda ¿no? que de pura existencia, pues en este contexto, como digo, contar con referentes del siglo XIX que pertenecen a estas narrativas, ¿no? Pues creo que es muy importante. Rosa tuvo fundamentalmente dos novias, ¿no? Dos amantes a lo largo de su vida que también eran artistas y que son Natalie Micas, por un lado, y Ana Elizabeth a la que ya he mencionado por otro, y con ellas vivió pues, en, el, en el castillo de Fontainebleau, ¿no? Entonces, evidentemente, el siglo XIX era una época muy complicada para las mujeres lesbianas, ¿no? Pero no obstante la independencia económica la que Rosa Bonner, que, que a Rosa Bonner le permitió eh, vivir prácticamente en total libertad pues afectó, afectó en esto no entonces el talento de Rosa realmente como dice Rachel Ignatowski obligó al mundo a aceptarla ¿no? y de esta manera pues lo que hizo fue poder allanar el camino a otras artistas lesbianas y, y, y eso es un legado que se puede extender hasta el día de hoy ¿no?
1: Pues sí, bueno, eh, ya lo has dicho tú perfectamente, un poco desde la Rodana lo que reivindicamos y queremos es crear referentes eh, también un poco pues a, a, la, a la juventud de hoy en día, porque sepan uh -huh. que también hubo mujeres artistas. Otra cosa es que no se hayan estudiado, pero a verlas las había. Exacto. Y con eso te pregunto, ¿tú estudiaste a lo largo de tu carrera ya sea a Rosa o a alguna mujer artista?
0: Pues por supuesto que no. <risa> <risa>
1: por supuesto que no estudié a, a Rosa Bonnet. y a alguna
0: mujer artista, pues bueno. Yo creo que si, ya lo hemos mencionado, pero lo vuelvo a decir para que la gente tenga el bagaje. He hecho la carrera de Historia del Arte, cuatro años en la universidad, eh, no sé a cuántos miles de nombres de artistas me habré enfrentado, pero si nos ponemos a contarlo, creo que siendo exageradas, a lo mejor podríamos llegar a ocho mujeres artistas. De Rosa Boné, no estuvo entre ellas, y de ellas, eh, una la vi en Arte Medieval y el resto tuvieron que ser todas en arte desde 1945 hasta la actualidad. Es decir, antes de 1945, no. absolutamente nada. ¿no? Y esto, bueno, sucede con las mujeres artistas, sucede con arte de Asia, sucede con arte de África, ¿no? que ni siquiera es correcto que yo hable aquí de arte de África, no como si África fuera un país. Pero vaya, que es que todo lo que exceda a Europa occidental, a Estados Unidos y al sujeto blanco, masculino y heterosexual, pues a día de hoy todavía no tiene cabida en
1: una de las universidades más importantes del país, ¿no? Que no es que lo diga yo, es que se dice desde la universidad. No, sí, sí, completamente de acuerdo, sí, 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 sí. pues es una pena, esperemos que esto obviamente cambie porque ya digo que haber mujeres siempre ha habido, pero parece que ha sido un poco ahora cuando de verdad nos hemos interesado y preocupado por ponerles nombre y cara también, entonces... Pues por eso, de nuevo os invito y os recuerdo que desde la página de la Roldana podéis descargaros los catálogos en donde encontraréis tanto a Rosabones como a otras muchas artistas, algunas ya de las que hemos hablado, otras de las que hablaremos en futuras entrevistas. Y bueno, ya un poco para finalizar esta entrevista, y es un poco con la pregunta que siempre solemos terminar, ¿cómo conociste a la Roldana?
0: Pues eh, la Roldana realmente tuve el placer de que viniera a mí antes de, que, de ir yo a ella porque yo tenía ya contacto en redes sociales con Monse y con Miriam, ¿no? con la Artista Olvidada y con Dones artistas. Y, y bueno, pues eh, yo llevaba una temporada bastante inactiva por Instagram, pero me contactó Monse y me dijo, mira, estamos haciendo este proyecto, estarías interesada en meterte. Y claro, yo dije que, que por supuesto que sí, que de cabeza, que a por todas... Y, y pues así fue y a partir de ahí pues nada he tenido otra vez el placer ¿no? de ir conociendo pues, a muchísimas compañeras que se dedican a lo mismo que yo, desde la historia del arte, desde las bellas artes, desde la gestión cultural, desde muchos otros puntos no y realmente pues, pues ha sido y está siendo una experiencia maravillosa
1: Sí, bueno, esto obviamente no sería lo mismo sin todas vosotras, todas las compañeras que estáis porque digamos que nosotras estamos dando visibilidad un poquito a la menor parte de toda la roldana que lo conforman, pues mira, por ejemplo, eh, cabe mencionar que todos los miércoles eh, tenemos, eh, estamos también en el canal de Twitch. Y bueno, ya que has hablado también un poco de tu canal de Instagram, lo estaba observando y la verdad es que es una maravilla. Lo digo para hacer un poco de spam y hacerte publicidad. Eh, arroba barra baja visibilizarte, yo ya te sigo, o sea. Eh, Muchas gracias. De hecho, mira, eh, si no queréis poner un poco cara a las obras de Rosa Bonet, que estoy viendo que ha subido tanto eh, el feed. Que es el león que me encanta, y bueno, la serie de caballos que también es digno de ver. <risa> y bueno, pues eh, nada, Irene, muchísimas gracias eh, por haber compartido un poco de tu tiempo y de tus conocimientos y sabiduría con nosotros. Eh, espero que hayas estado a gusto. Y nada, pues para en un futuro, cualquier entrevista o lo que sea, pues ya sabes que puedes contactar con nosotros. Y nada, pues nos vemos otra semana, eh, como todos los jueves, en, en CLM Activa en la Roldana en la Radio. Un saludo y nada, pues muchas gracias de nuevo por escucharnos.